0: RZN Radio. Les Rencontres de Julie. Mon invité est Anne-Sila aujourd'hui. En parlant de The Voice, peux-tu évoquer la relation que tu as eue avec ton coach Florent Pagny en 2015
1: Florent, c'est quelqu'un que j'écoutais en radio. Oui. <rire> quand j'étais, euh, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, quoi. Euh, j'écoutais la radio euh, en secret un peu. Mes parents n'étaient pas trop au courant. Le soir, je me couchais, je faisais croire que j'allais dormir. Puis en fait, j'écoutais la radio, j'apprenais oh, toutes les incitant. chansons de tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'était pas le, la personne à qui je pensais. En fait, quand j'ai fait l'émission The Voice, je, dans ma tête, c'était soit Mika, soit Zazie, parce que je connaissais mieux leur musique. D'accord. Et Florent, c'était juste, euh, voilà, j'écoutais en radio, mais je connaissais moins. Et en fait, ça a été peut-être une de mes plus belles rencontres dans ce monde-là, parce que c'est quelqu'un, non seulement euh, alors c'est vrai que je le dis partout, mais je n'ai pas envie de donner d'autres mots. Je crois que c'est quelqu'un de, de très droit, de très oui. franc et de très humble. Et en fait, c'est tellement, tellement rare de oui. trouver des gens qui te disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent et qui, qui te soutiennent, mais dans le vrai sens du terme, en qui ne sont pas faux. Et il euh, y avait ça, il y avait aussi que c'est quelqu'un que j'admire dans ses choix, dans ses choix de carrière, dans sa façon de voir les choses. Il a une manière très pragmatique. De voir euh, euh, les choses. Et c'est vrai que moi, je, je suis plutôt un peu la, la, la folie, la dingo de la musique. Je pense à l'artistique, le machin. Et en fait, euh, voilà c'est quelqu'un que j'appelle encore euh, quand j'ai un doute. C'est quelqu'un qui me répond. C'est important, c'est beau. Oui, je lui pose une question et il me parle pendant 40 minutes. C'est <rire> florent. Incroyable, c'est florent. Ouais. Et
0: quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui veulent tenter leur chance à The Voice
1: euh, je pense que mon conseil principal, c'est... Euh, alors évidemment, il y a le chant et euh, ce qu'on imagine euh, de, de, de capacité, on va dire, euh, artistique et technique, mais en fait, je pense que la vraie capacité de à, à connaître et à avoir pour cette émission, c'est surtout euh, une capacité mentale, quoi. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas croire qu'on est prêt si on est juste prêt techniquement euh, au chant et en musique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à, à ce que ça chamboule tout, à ce que à ce que ça te dérange et à ce que ça remette beaucoup de choses en question. Mais ensuite, c'est une aventure incroyable qu'il faut vivre. Quoi. Oui. Mais il faut être prêt. Et en
0: 2021, tu as remporté l'édition All Stars de The mmh. Voice avec ton coach Florent Pagny, <rire> euh,
1: toujours avec lui. Et quels souvenirs gardes-tu de cette édition Là, c'est plus euh, le souvenir des rencontres, quoi. C'est plus, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai, je me, voilà, j'ai trouvé aussi une amie très proche qui est Ali. Euh, mm -hmm. J'ai eu des, des. Des, des belles rencontres, je pense qu'on était tous dans un sentiment de on en profite parce qu'on sait ce que c'est oui. on a tous vécu la version The Voice où on est en panique, donc là on va s'éclater on a la chance d'être là à nouveau donc c'était plus euh, la vie de colonie de vacances et c'était rigolo quoi. et <rire> c'est ça que j'en retiens je pense
0: D'accord et en janvier 2016, tu as sorti un EP de trois titres dans le premier single et Le Monde tourne sans toi. Le 28 avril de la même année, tu t'es produite pour la première fois à l'Olympia. Et le 29 avril 2016 est sorti ton premier album à la tonalité éclectique intitulé Amazing Problem, où se mêlent balade émouvante et titre Jay-Z. Mm -hmm. Ton séjour à New York et ta rencontre avec le clavieriste Ray Hungry, on en parlait tout à l'heure, a donné vie à cet album. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ta première fois à
1: l'Olympia, la veille de la sortie de ton album Dingue, euh, dingue. Mais après, si je suis très honnête avec toi, je pense que je n'étais pas euh, tout à fait euh, là. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai l'impression... Là, on a, on a refait un Olympia il y a, il y a quelques mois et j'ai l'impression que c'était mon premier Olympia. Je, je pense qu'en fait, il y a une, euh, un, un moment d'adaptation de, de, quand tu tombes dans ce milieu et quand tu tombes dans... Bah dans tout ça quoi, qui, euh, qui je pense nétait pas encore euh, euh, était pas encore euh, passé pour moi et j'ai oui. eu du mal si tu veux à, à vivre tout ça. Ça a été un peu dur après l'émission. Après la première émission j'ai j'ai eu du mal à trouver ma place quoi
0: ça fait beaucoup d'un coup aussi
1: ça fait beaucoup d'un coup et mmh. puis je pense que comme je disais tout à l'heure pour l'émission The Voice mais c'est aussi valable pour, pour la musique c'est qu'on croit qu'on va faire de la musique et on oui. croit qu'on va qu'on va jouer chanter et créer et en fait c'est un métier et donc on va faire aussi du business on va faire aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire mmh. et on va être dans un dans un mood qui n'est pas que chez toi sur ton petit clavier à écrire des chansons quoi
0: oui et on se retrouve juste après une parenthèse musicale avec Anne-Silla Les rencontres de Julie mon invité aujourd'hui est Anne Sila. Anne, on parlait de ton premier album, Amazing Problem, sorti en 2016. De quoi avais-tu
1: envie pour ce premier album Oh là là, j'avais. Euh... En fait, je crois que sur ce premier album, j'ai mis les 10 ans euh... d'avant, Et donc, ça a été un peu. Euh... Quand tu dis éclectique, <rire> c'est très gentil, mm -hmm. mais c'était un peu le bazar. C'est-à-dire que j'avais envie de, de donner tout ce que j'avais créé depuis mes 18 ans. Quoi. Donc ça a été un peu euh, tout euh, et n'importe quoi. Et en même temps, j'en suis très très fière. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est un album que j'ai du mal à écouter. quoi, Parce que quand je l'écoute, je, je sens que c'est ah oui. un album jeune. quoi. Mm -hmm. tu vois euh, mais voilà, c'était. j'avais envie de, de, de tout montrer. quoi. J'avais envie de, de faire euh, du jazz, de faire du, de la pop. J'avais envie de faire... Euh, des chansons français. Je voulais vraiment... Euh, tout faire. Tout faire, quoi.
0: D'accord. Et devient le nom de l'album
1: C'est euh, le premier mot que m'a dit Ray, quand euh, il est arrivé dans le bar, en fait. Donc, Ray euh, Angry. Où je, je chanter Ray hungry. Euh, et donc, il est venu parce que Lou Soloff lui avait dit « Viens voir cette chanteuse ». Et donc, moi, je chante. Et donc, il arrive. Euh, je le connaissais pas encore. Et il me dit « You're an amazing problem ». Et donc, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est resté la, le titre de l'album.
0: D'accord et tu as composé et écrit les chansons de cet album, parfois au violoncelle, parfois au piano.
1: Ouais. Y a-t-il une logique, la plupart Y a-t-il une logique dans ton processus créatif Aucune. <rire> Mais peut-être que je vais travailler là-dessus pour les prochains. <rire> euh, en fait, le, le problème de la création, c'est que si ça devient. Enfin, euh, l'inspiration, ça vient comme ça. Après, j'avais vu une, une, une conférence d'Angelin Angelin Prèche locage le chorégraphe, mm -hmm. qui avait dit le, le truc génial, c'est de travailler tout le temps. Comme ça, le jour où l'inspiration, elle te tombe dessus, tu es prêt. Et donc, il faut essayer de faire ça. C'est vrai que j'ai du mal à le faire, à être régulière, en fait. Parce que quand tu n'arrives pas, tu n'arrives pas, quoi. J'ai l'impression que tu composes d'un coup trois chansons et puis euh, pendant quatre mois, tu restes rien. comme ça et il n'y a plus rien. Ouais. Mais en fait, il faudrait travailler tout le temps. Mais C'est vrai que j'ai du mal, mais il euh, n'y avait pas, non. Il y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de, de façon de faire. J'étais très... Même dans ma façon d'appréhender l'album, je pense que j'étais encore très jeune, quoi.
0: En 2017, tu as joué le rôle de Marie dans la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, créée par Pascal Obispo. Quels souvenirs gardes-tu de ce spectacle, de toutes ces scènes
1: Ce qui était génial, c'est que on avait l'occasion en fait euh, de revivre ça. Et donc ça nous permet euh, de profiter plus, je crois, parce que ce qui est euh, ce qui est étonnant dans notre métier, c'est que la plupart des, des moments sont des moments euh, assez éphémères. C'est-à-dire oui. qu'on vit un truc de dingue et puis le lendemain, oui. euh, non. Et, euh, et là, bah, on a eu la chance de rester trois mois au, au Palais des Sports et, et donc ça te permettait une certaine structure. Et donc, euh, c'est ce qui m'a le plus marqué, je crois. Et puis voilà, ça a été encore des, des magnifiques rencontres. C'est des chansons magnifiques de Pascal mm -hmm. et... Euh, J'étais contente aussi qu'on me fasse confiance pour ce genre de, pour ce genre de spectacle, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de, de, de donner ça à quelqu'un. Et, et voilà, ça a, été, ça a été une belle expérience aussi, je trouve, d'apprentissage du métier. Oui.
0: Et le 27 septembre 2019, tu as sorti ton deuxième album « Fruits défendus ». Il est très pop et on retrouve également « De sublimes balades ». Tu as commencé dans un univers jazz. Pourquoi la pop dans cet album-là
1: Alors là, l'album Fruit Défendu, c'était vraiment un choix de faire un album euh, pop, euh, un peu pop anglaise. Donc je suis allée le faire à Londres avec un, 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 le réalisateur qui s'appelle Rhys Downing, euh, qui est quelqu'un que j'adore euh, vraiment, avec qui je bosse super bien. On est tous les deux dans un mini-studio comme ça, et puis on a fait tout cet album euh, de cette façon-là. À Londres, la classe. Et ouais, ouais, c'était <rire> génial. Ben, on, a, on, on en a fait une partie à, à, à Abbey Road, ouais. Oui. Et, euh, et c'était vraiment euh, facile, quoi. Et mm -hmm. j'avais vraiment envie, pour le coup, là, que ce soit un exercice de style, de faire une vraie pop, quoi. Pas, pas de jazz, pas de, pas de petits trucs à côté, euh, vraiment un, un exercice, quoi. D'accord. Et pourquoi tu choisis pour titre « Free Défendu » Parce que, justement, euh, comme je sortais du jazz et du classique, ah. euh, la pop, euh, c'était un peu compliqué d'assumer, quoi, que je ça voulais vraiment faire infidèle. de la pop. Euh, ouais, voilà. C'était un peu infidèle, donc ça s'est appelé « Free Défendu ».
0: Merci Anne, on se retrouve juste après une pause musicale sur Airzone Radio.
1: Les rencontres de Julie Mon invité sur Airzone Radio
0: aujourd'hui Yann Anne Sila. Anne, une semaine après ta victoire de l'édition All Stars de The Voice, tu as sorti ton troisième album « À nos cœurs », porté par la reprise de « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud, un titre qui t'avait permis de rejoindre l'équipe de Florent Pagny lors des auditions à l'aveugle de cette édition Peux-tu nous parler de cet album qui est un mix de pop et de chansons de jazz entre reprise et émotion
1: <rire> bah, Ce qui est marrant, c'est que je reviens euh, voilà, tu tu à là. En fait, j'ai encore envie de, de refaire n'importe quoi. Et, euh, et là, c'était un peu l'album... Alors, c'était plus... C'était moins le bazar que le premier, mais c'était plus l'album de la liberté, si tu veux. Mm -hmm. J'avais envie de dire... Euh... J'avais vécu des choses un peu compliquées. On me disait, il faut que tu rentres dans une case à la FNAC, il faut qu'on puisse te définir. Et euh, c'est compliqué de dire ça à quelqu'un, de dire faut qu'on puisse te définir parce qu'on a, je ne sais pas si on a envie de, de on a tous envie de, de briser un peu les codes. quoi. Oui. Et moi, je, je voulais faire cohabiter le jazz, la pop, la chanson, même une chanson en turc. J'avais envie aussi de le créer comme une playlist. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la sensation que quand on écoute de la musique, en tout cas moi, Mmh. J'écoute pas forcément euh, tout l'album euh, de Céline Dion, tu vois. J'écoute Céline Dion, deux secondes après, j'écoute Eminem, euh, ensuite je vais écouter Alain Leprest, Jacques Brel. Et Pour si m'y revenir parfois. Voilà, et je pense qu'en fait, on n'écoute pas forcément un album en entier oui. euh, en se disant je veux que ce soit uniforme. Et donc j'avais envie que cet album-là, ce soit un peu ça, ce soit un album qui voyage, comme si c'était une playlist avec des gens différents, mais finalement oui. c'était que moi. Quoi.
0: Et tu as sorti <rire> le 25 novembre 2022 ton quatrième album baptisé Madeleine. Alors des Madeleines comme celle de Proust
1: <rire> Exactement, et oui. puis aussi parce que c'était le prénom de ma grand-mère et que voilà, ça m'a ça fait plaisir de, de lui rendre hommage euh, Mais voilà, là c'est vraiment l'album de reprise En fait, euh, c'est suite à, à la reprise de, justement, de Je reviens te chercher qui a, oui. qui a eu beaucoup d'impact sur, euh, bah, sur ce que je pensais puis sur ce que les gens pensaient C'est-à-dire que j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes alors un peu plus jeunes que moi qui croyaient que c'était ma chanson et qui la découvraient Et je me suis dit, mais mince, ces gens-là ils ont loupé euh, des pépites quoi, euh, de l'époque. Oui. Et donc, j'ai cherché un peu dans les chansons que mes parents écoutaient, que mes grands-parents écoutaient, euh, que j'ai pu entendre quand j'étais enfant. Et j'ai euh, décidé de faire cet album vraiment d'hommages bah, et de reprises de, de chansons populaires, mais pas forcément les plus connues. Joe euh, Dassin, euh, voilà. Serge
0: Gainsbourg, Renaud, Hervé Villard,
1: ouais, entre autres, Dalida. Ouais, ouais, voilà. et, euh, et donc, euh, j'ai sorti cet album assez rapidement. Et puis, euh, voilà, c'était vraiment pour, euh, pour que les gens découvrent.
0: Et retrouve-t-on ton premier souvenir ou émoi musical à ah bah cet oui. album
1: euh, Alors, Un des premiers, c'est euh, « J'aurais voulu te dire », c'est la chanson de Caroline mmh. Legrand. Ça, c'est ma première fête de la musique. Donc là, j'ai 14 ans, je chante devant 40 personnes, je suis en panique totale. Je me souviens, j'étais dans un groupe de chanteuses et tout. Pour moi, c'était... C'était un truc de dingue. Et oui. année bah, Cette année-là, année j'ai fait la première partie d'Hervé Villard devant 1300 personnes à Firmini, au firmament. Tu vois, je me souviens de tout. Oui. Et donc, j'avais chanté trois chansons avec un kara... set des karaokés. Quoi. Et là, dans ma tête, j'étais Beyoncé. C'était énorme pour moi. Et mm -hmm. c'est comme ça que j'ai découvert Hervé Villard, parce qu'évidemment, je ne le connaissais pas. Mm -hmm. Et donc, j'ai vu son concert après. Mais je l'ai vu des loges, donc euh, c'était dingue, tu vois.
0: Ah là là. Et, euh,
1: et donc, je suis devenue fan de Villard. Et c'était très drôle parce que j'avais 14 ans. Tout le monde écoutait Metallica. Et moi, j'étais là, <rire> nous, c'est une illusion. <rire> j'étais un peu asbine, quoi. Mais, bon, mais non, c'est
0: fabuleux Il faut aussi Et peux-tu nous parler de la reprise de Daniel Balavoine, le chanteur, qui ne devait pas figurer euh, dans l'album au départ et qui est ton deuxième single
1: Oui, en fait, euh, moi, je suis alors, ce n'est pas que je ne suis pas fan de Daniel Balavoine, mais c'est que je suis passée un peu à côté. Je pense que mes parents n'écoutaient pas et donc, du coup, on est très euh, influencés aussi parce que nos parents écoutent. Bien sûr. Et donc, je n'ai pas vraiment euh, découvert beaucoup de choses de Daniel Balavoine. Je connaissais cette chanson, mais sans plus, ça ne me touchait pas forcément. Et, euh, et j'arrive sur ce, cette surprise que je devais faire à Pierre Palmade euh, sur La Boîte à Secrets, sur une émission qui s'appelle La Boîte à Secrets et euh, on me dit il faut que tu chantes le chanteur c'est vraiment une, chanson, une de ses chansons préférées donc ok très bien je prépare mon truc j'ai la chance d'avoir David berland euh, euh, qui, euh, qui arrange et qui a magnifiquement bien arrangé ce morceau pour moi mm -hmm. sauf que il euh, y a la surprise qui se passe et donc je suis cachée et j'ai mes ears donc j'entends ce que Pierre dit euh, sur cette chanson et Pierre dit euh, c'est une chanson qu'on qu entend qu'on écoute et puis bon voilà jusqu'au jour où on comprend euh, ce qu'elle raconte quoi. et bizarrement il a dit ça et je sais pas, je devais être dans un jour où, où j'ai tout pris, pris et, et j'ai chanté ça en me disant mais c'est pas juste, je me présente, je m'appelle Henri, parce que c'est ce qu'on en retient de cette chanson. Oui. Et en fait euh, c'est une chanson mais incroyable de, de vérité sur le sur le métier, sur sur l'ambition, sur mmh. l'espoir que les gens ont. Enfin c'est c'est fou de, de de pouvoir dire tout ça dans une chanson et puis c'était super bien écrit quoi. Donc je suis devenue un peu fan de one <rire> Oui.
0: Comme beaucoup, merci Anne. À tout de suite à sur la radio.